0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Mäusezähnchen, zu einer Nigelnagel neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mir zugeschalten, eingewickelt in eine kleine süße Schmusedecke mit Kakao mit kleinen Mini-Marshmallows oben aus seinem verregneten Wohnzimmer heraus. Ist Marcel Mann, Hallöchen.
1: Hallo, ich muss zugeben, ich <lacht> habe gerade wirklich Kakao getrunken. Nein. Ja. <lacht> Aber den mit Koffein. War nicht
0: abgesprochen, ja, ich habe nicht gewohnt. Der, wo ein bisschen Koffein, so. Gu
1: Guarana oder in meinem Fall mm. Geirana drin ist und mm. den habe ich getrunken und es, es gewittert ganz schlimm. Es kann, in jedem Moment könnte unsere Antennenverbindung hier abbrechen ja. und uns die ja. ein oder andere Satellitenschüssel um die Ohren fliegen. Ich garantiere für nichts. Ja, ist. ja.
0: <lacht> es sind wirklich postapokalyptische Umstände, unter denen wir hier unseren Podcast für euch da draußen aufzeichnen, damit ihr auch in den letzten Tagen dieser Erde noch ein bisschen was zum Schmunzeln
1: habt. Ne? Ja, Ich habe schon Kennen meine Lederstiefel nicht. an die Tür gestellt, weil das weiß ich aus jedem postapokalyptischen Film und Serie. Ja. Wichtig ist in erster Linie das Schuhwerk. Ein Hund finde ich schon auf dem Weg von allein. Also.
0: Ja, ich so, das ist ein guter Tipp. Das habe ich versäumt, aber mein Prepper-Bunker ist aufgefüllt. <lacht> Und da äh, schmuse ich mich dann jetzt gleich mal rein. So, in diesem äh, Podcast geht es um Serien. Serien, die wir gucken, die wir euch empfehlen wollen, weil sie einfach arschgeil sind. Und in diesem Fall haben wir sie wirklich beide geguckt. Vorher müssen wir aber natürlich noch sagen, wer wir überhaupt sind, weil sonst sind die Leute da draußen verwirrt denken, hä, wer ist das? Also Marcel Mann und äh, Comedian und Synchronsprecher. Und deswegen hat er die ein oder andere Serie auch schon vor uns angesehen. Und ich bin Moderatorin Mona. Das bedarf keiner, weiß weiteren Aber zusammen sind wir auch was.
1: Zusammen <lacht> sind wir ein ganz starkes Team. Aber auch Marcel Flix und Mona prime Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert von Menschen, die schon drei Stunden vor Abflug am Gate herumlungern. <lacht> die grüße ich Ach, jetzt mit wie war ein bisschen das Mitleid. Schön. Ja,
0: wie war das schön früher, als wir noch drei Stunden vorher vor dem Gate rumlungern konnten. Das war doch einfach. Das, das war, war nur großartig. so, weil unsere Eltern
1: uns gezwungen haben und irgendwann haben wir ja. begriffen, Fünf Minuten vorher ja. reicht auch.
0: Ja, ja. Eine Stunde Minimum sagt mein Papa immer. Oh Gott,
1: genau. Also oh. auch. Okay.
0: <lacht> so das ist halt, das passt heute also ganz großartig, Marcel. Als hättest du es quasi so. Als hätte ich gemacht, gewusst, um welche gesagt,
1: Folge es geht, Mensch.
0: Ja, ja. Denn um welche geht es denn?
1: Um the Flight Attendant. Oder wie man ja. früher in Deutschland, das ist der Ort, an dem wir wohnen, <lacht> sagte, Stewardess. Ja. Aber wir machen heute The Flight Attendant und diese Serie, die wir beide geguckt haben, nachdem ich gesagt habe, Mona, ja. du musst diese Serie gucken, weil sonst sind wir keine Freunde. Ja. Mehr. Diese Serie erzählt <lacht> wirklich hochspannend und ich würde ja. auch mal sagen, psychologisch gar nicht so unkomplex von einer Flugbegleiterin, ja. die in einen Kriminalfall stolpert. <lacht> das ist eine vage Beschreibung der Situation. Und in der Hauptrolle ist Kaylee Coco bekannt aus äh, der Big Bang Theory oder aus Big ja. Bang Theory. Ich würde jetzt sagen, ein Artikel davor ist nicht unbedingt von
0: es ist, ist, ist völlig egal. Und was haben wir mit dieser Kaylee gelacht, oder? Ah, also die Maus Kayleigh. hat in The Big Bang Theory, hat die zwölf Jahre lang einfach mal, als die Penny mit den vier Nerds hat sie sich, ich sag mal, herumgeschlagen, sie hat sich arrangiert mit denen und 2019 war dann also Schluss mit der Serie, aber... Die Katie hat doch super schnell eine neue Rolle äh, bekommen, weil seit 2020 ist sie nämlich in der Hauptrolle der Dramedy-Serie The Flight Attendant. Die ist von HBO Max und da ist sie zu sehen. Mm, aber erstmal natürlich wieder nicht bei uns, aber das hat sich jetzt geändert, weil die acht Folgen der allerersten Staffel The Flight Attendant kommen jetzt auf Amazon Prime. Und das liebe ich.
1: Ja, und da habe ich das gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe um 22 Uhr habe ich gesehen, bei Amazon gibt es eine neue Serie, weil ich gerade da online war ja. und dann habe ich einfach schon mal die ersten zwei Folgen geguckt und dann fand ja. ich die richtig gut und dann habe ich die drei Tagen zu Ende geguckt, weil ich das halt in der Zeit dann nur das geguckt habe, wenn ich ja. was geguckt habe. Und ich beschreibe das jetzt mal mit den Worten, die vielleicht Wikipedia auch nutzen würde Geblinkt können haben. und ich fand die Beschreibung einfach so schön, dass ich sie jetzt kurz mal, ich ohne zu spoilern, weil ja dass da jemand dann tot ist, kommt relativ schnell ja, klar, ja, ja, ja. deutlich mhm. zur Sprache. Von daher, es geht um sich und Folgendes. Mhm. Die amerikanische Flugbegleiterin Cassie Bowden ist eine lebenslustige junge Frau, die feiern und Alkohol nicht abgeneigt ist. Mhm. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Sie geht mitunter flüchtige, Klammer, auch, auch, Klammer auf, auch sexuelle, Klammer zu, Bekanntschaften ein. Ich lieb's, ich lieb's. Ist schön. Um, auf einem Flug nach Bangkok lernt sie den offensichtlich schwerreichen Passagier Alex Sokolov kennen, mit dem sie einen Abend und auch eine Nacht verbringt. Und Alex Sokolov... Ist ein netter Typ. Als sie am nächsten süß. Morgen mit einem Kater erwacht, stellt sie entsetzt fest, dass Sokolow mit aufgeschlitzter Kehle im Bett liegt. Upsi. Der hat offenbar nicht so gut geschlafen. Nein. Aus Angst vor der Polizei räumt sie den Tatort auf und fährt mit den anderen Flugbegleitern zum Flughafen. Ja. Ich lese hier gerade nur vor, weil ich es bei Wikipedia gelesen habe und ich finde es einfach witzig. Ich liebe es. Ähm. Um, in New York wird sie von FBI-Agenten zu ihrem Aufenthalt in Bangkok befragt, immer noch unfähig, sich vollständig an die Nacht zu erinnern, wir erinnern uns, sie seufzt, und von plötzlichen Flashbacks und Halluzinationen heimgesucht, versucht sie auf eigene Faust herauszufinden, wer der Mörder ist. Ja. Das ist meine Beschreibung, die ich genauso im Internet gefunden ja, habe. Ja,
0: finde ich total in Ordnung. Besser hätte man es auch einfach nicht sagen können. Es ist also ganz knuffig <lacht> verpackt. Der Inhalt und der Inhalt knuffig verpackt in einem Trailer, den wir euch jetzt äh, per Audio aus dem Äther äh, vorspielen. Den gibt es also jetzt.
1: Alex on the plane. Oh. Oh. Hi. Hey. We in Bangkok. We went back to his hotel. Night. When I woke up in the morning, he was so alive.
0: I think they know you're lying. The
1: whole night it just flickers. I can't remember anything about it. Yes, I'm your best friend. So I have to ask. Why'd you clean it up? I I don't know. Okay, uh um a suspect before, you sure as hell are now! How many drinks have you had today? I'm a crazy drunk predator, not a killer. What did you get me involved with? I feel like I'm losing my life. Oh, This was English, oh no! Oh, no. We're on an international flight! <laughs> yes, yes! <laughs> Your captain Mona, moderator Mona, begrüßt you today. Yeah. Also Leute, ich habe die Serie auch nochmal jetzt in um, um, more casual words für ja, euch, cool. obwohl ich sehr schön war. Das war also dieser Wikipedia-Eintrag war ja Slut-Shaming vom Feinsten, ja. aber ich lieb's. Ich finde es richtig gut. Also Jetzt kommt's. Die Serie, für die Kaylee Coco 2021, das ist jetzt gerade, für einen Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Dramedy-Serie nominiert wurde, mhm. ist wirklich ein guter Mix aus Thriller und düsterer Comedy. Man denkt, das geht nicht, aber ich finde, es geht auf, weil ja. sie das sehr, sehr gut trägt. Ja. Sie ist einfach, sie trägt das sehr gut. Und es ist jetzt für Leute, die You mochten, aber auch Dead to Me, mhm. denen könnte das sehr gut gefallen. Ich finde, Dead to Me ist ein ähnlicher Humor. Ja. Ja, das, ähm, weil die Leute, es ist es ist mit Panik, es ist ein Humor, der in in Zynismus und Sarkasmus ja. zu einem kleinen McFlurry zusammenwirbelt ja. wird. Aber ich habe mich schwer unterhalten gefühlt und es ist sehr spannend. Also nochmal zusammengefasst für mhm. alle Leute, die keinen Sludgejamming mögen: Es geht in The Flight Attendant darum, wie schnell sich halt das Leben in einer Nacht ändern kann mhm. und zwar nicht zum be Besseren. <lacht> Weil genau das passiert ja der Flugbereiserin, Flugberei <lacht> <Bereiterin>. der Flugbegleiterin <lacht> Cassie, mhm. die steht nur selten mit beiden... <lacht> Füßen auf dem Boden, weil sie hat ein Alkoholproblem. Und zwischen New York, Europa und Fernost jettet sie halt in der ersten Klasse immer, mhm. kreuz und quer über den Globus und lässt dabei keine Party aus. Das habe ich nicht ganz verstanden, ob das real ist oder wie, wie man das zu verstehen hat. Denn ja. als Flugbegleiterin oder Flugbegleiter und Pilot, ich denke mir halt immer, die haben halt echt einen stressigen Alltag, ja. weil die ja. ständig im Jetlag sind, die gehen noch nicht, auch wenn die Overlay haben, also ja. eine Nacht sozusagen, wenn, wenn die ja. Langstreckenflug haben, eine oder zwei Nächte sind die dann da, nicht die ganze Zeit Party machen und saufen, also im besten Fall, weil die einfach fertig sind. Ja, Aber sie ich tut's. Auch. Und sie trinkt ganz gerne mal, was ja. ich sehr, weil ich, was ich mochte, dass sie immer diese kleinen wodka ja. aus der ersten Klasse einfach mitgeben ja. lässt und die dann benutzt <lacht> für ihre privaten. Für, also ja. die waren sehr oft im Bild. Ja. Und als Gelegenheitsliebhaber. Ähm, Liebhaberin ja. besteht äh, für Casey nie ein Mangel, Nein. denn sie bedient sich einfach an Passagieren. Ja. Habe ich so das Gefühl und an Hotelpersonal und an Barmitarbeitern. Aber ich, das kann ich nachvollziehen. Ich halte sie für eine sehr effiziente Liebhaberin. Finde ich auch. Und ähm, dass sie halt morgens neben einem Mann aufwacht und sich den, an den Verlauf des Abends kaum erinnern kann, gehört auch ein bisschen zum, zum Lifestyle äh, von Casey. Ja. Aber als sie sich äh, ähm, als sie sich halt in Bangkok mhm. nach dieser Nacht ähm, aus dem Hotelbett, ich nenne es mal, hocharbeitet, legt, äh, liegt der Lava der letzten Nacht mit halt durchgeschnittener Kehle auf mhm. dem blutüberstrebten Laken. Mhm. Und Cassie, tu das, was jeder Mensch... Das würden, wir würden das genauso machen, in solch einer Situation tun würde. Sie verfällt in Panik und trifft die, ein, die einzige sehr unvernünftige Entscheidung. Auf semi-professionelle Weise versucht sie, die Spuren zu beseitigen, verlässt Hals über Kopf das Hotel und eilt zu ihrem Flug nach New York in der Hoffnung, das schockierende Erlebnis weiter hinter sich lassen zu können. Ist eine realistische Sache, aber am JFK Kennedy International Airport wartet schon das FBI und will die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, ja. verhören, weil die ja sozusagen was gesehen haben könnten, da mhm. dieser Mensch kurz vor auf diesem Flug war. So. Mhm. Und ähm die haben ihn ja in der Business Class oder Erste Klasse bedient mhm. und wegen ihrer Nervosität und offensichtlichen Falschaussagen gerät Cassie schnell als Tatverdächtige ins Visier der Bundespolizei. Ja, und das ist sehr, sehr lustig. Das ist wirklich süß, wie diese Verhörsituation ja. und überhaupt, dass sie erstmal versucht, sich nicht verhören zu lassen. Ich nenne es mal so. Ähm, aber auf eigene Faust versucht sie nun im Fall zu ermitteln, um mhm. die verschütteten Erinnerungen an diese tödliche Liebesnacht wiederherzustellen. Mhm. Und jetzt beginnt halt so eine verrückte und gefährliche Odyssee auf der Suche nach der Wahrheit, ähm, die an den Nerven der Flugbegleiterin zehrt, die mhm. versucht, ihre Unschuld zu beteuern und auch ein bisschen die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Ja. Gerne mit Hilfe ihrer besten Freundin, die Anwältin ist. Aber Cassie hat ein großartiges Talent dafür, sich immer tiefer in die Scheiße zu reiten. Ja. Und das ist sehr unterhaltsam. Ja. Und gleichzeitig wissen wir, es geht halt echt um was. Genau. Deswegen ist es spannend.
0: Ja, ja genau. Das ist, ist treffend beschrieben. Und äh, ich glaube, man merkt schon so ein bisschen, es ist eine recht chaotische Kylie die da im Zentrum dieser Serie steht. Und vor allem ihr unzuverlässiges Gedächtnis, mit dem sie also diese fatalen Ereignisse aus dieser Nacht versucht zu rekonstruieren. Und da merkt man auch ganz schnell, das ist quasi der eigentliche Ort der Handlung. Ne? Also ihr... Ihr, ihr Gehirn. Was schon?
1: Und ja, hier genau, ich jetzt nicht besser formuliert Gehirn.
0: <lacht> Und hier truden also in diesem Gehirn im, am laufenden Band Rückblenden ein, nicht nur vor, sorgfältig dosierte Erinnerungsschnipsel dieses Rendezvous in Bangkok, sondern auch mh, des verstorbenen Liebhabers. Und der tritt als, ich sag mal, beratend eigentlich immer zur Seite und zwar beratend zu seinen eigenen Todesumständen tritt er in ihrem ja. Gehirn also immer wieder zur Seite und nistet sich da aber auch in cassis Herz ein und auch ein bisschen in unser Herz, würde ich sagen. und dann, Was blöd ist
1: denn, der ist ja schon tot.
0: Genau, ja, ja, also das vergisst man aber ab und zu und dann merkt man, ach so stimmt, der war ja schon tot. Mmh. Und dann sind da aber auch noch weit zurückliegende Bilder aus der Kindheit von Cassie. Da sieht man immer wieder rätselhafte Kaninchen, man sieht da auch immer wieder viel Blut und man sieht vor allem eine ungesunde Beziehung zum alkoholsüchtigen Vater. Und ja, während diese Recherchen im eigenen Kopf von ihr zunehmend natürlich ihre Existenz als, ich sag mal, trinkfestes Paris Hilton Party Girl äh, hinterfragt. So würde ich uns auch
1: beschreiben. Ja,
0: hinterfragt, führen natürlich die Ermittlungen von ihr als Amateurdetektivin, führt sie quasi hinein in großkriminelle Familiengeheimnisse von ihrem ähm, vermeintlichen Mordopfer. So äh, würde ich das sagen. Und man merkt schon, die Schöpfer der Serie, also oder der Schöpfer der Serie Steve Jockey, der verquillt hier munter, lustvoll, Komödien- und Thriller-Elemente auch miteinander und adaptiert dabei den Roman von Christopher A. Boilean.
1: Ja, ja, ich oder? Oder? Das ist eine Verzehr Empfehlung dieses Nachnamens. Ja. <lacht> und, es fast kann fast aber auch Bujelean heißen, Wir nicht?
0: Ich nennen
1: ihn noch Christopher A. <lacht>
0: ja, es ist möglich. Und fast beiläufig zeichnet er dabei ein Porträt einer kriselnden Alkoholikerin, die auf die Katastrophe ihres Lebens zustolpert, aber vor dem Abgrund immer noch wieder so ein bisschen die Kurve kriegt und denkt: Ah, hier ist dann noch ein kleiner Geheimweg, nehme ich mal den.
1: <lacht> das stimmt. Und jetzt erklärt sich auch, warum diese Figur. So gut gespielt wird von Kaylee ja. Coco, also die Cassie, wie sie in der Serie immer genannt wird, weil Kaylee die Serie mit ihrer eigenen Produktionsfirma entwickelt hat ah. und deswegen passt das natürlich sehr gut zusammen. Ja. Ja. Und wirklich, das muss man sagen, die wechselt schon sehr nahtlos, ähm, als, also zwischen der Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs mhm. Mhm. und Körperlicher Komik, psychologischer ja. Tiefe und dramatisches Gesten, äh, der dramatischen Gesten wechselt ja. sie auch in dieses Thriller-Element ähm, mhm. zwischen Komik und Thriller, aber mhm. ohne so nerviges Overacting zu machen. Also, ich finde, das ist alles immer nachvollziehbar, weil die ist gerade knietief bis, also Knöchel ist es nicht mehr <lacht> nee. in der, in der Kakee. Und die sich überstürzenden Ereignisse, wie es meine Mutter nennen würde, verdichten sich mit zünftigen Cliffhängern ja, zu einem ja. Serienplot, in dem man sich über acht Episoden wirklich sehr gerne reinziehen lässt, ja. weil das ist so, wir haben jetzt... Mit Absicht ja. nicht die tollen Nebencharaktere beschrieben, weil außer ihre beste Freundin die Anwältin ist, die zwischendurch denkt, boah, ich hau dir gleich in die Fresse, jetzt hast du schon wieder Scheiße gebaut und ja. ich wollte gerade, dass du da wieder rauskommst. Sie ja. hat natürlich auch Kollegen, ähm, im, nicht im Cockpit, sondern, wie nennt man das, in ja. der Bordküche. Ja. Also Flugbegleiter, Kollegen, die ihr, jeweils ihr eigenes Geheimnis anscheinend zu haben scheinen. Mhm. Und dann muss sie rausfinden, wer hat diesen Mann umgebracht und warum glaubt die Polizei, ich habe ihn umgebracht. Mhm. Ähm, und die Polizei ist, das finde ich sehr spannend, weil sie ist sozusagen zwischen den Fronten. Alles, was sie macht, jeden Zug, den sie tätigt, kann sie nur noch tiefer in die Scheiße reiten. Ja. Aber nichts tun wir auch schlimm.
0: Ja, 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 genau, genau. Also es ist wirklich spannend. Man, man fängt ja an, mit zu rätseln und zu raten und dann hat man einen Verdacht und der wird dann aber auch wieder völlig über den Haufen geworfen und man merkt von hinten links kommt aber noch ein anderer Verdacht rein und man wird da richtig mit richtig mit rein und die Cliffhanger, Also ich meine, wow. Also das ist wirklich so. Es ist schon 22 Uhr. Meine persönliche äh, beliebte bettgehenszeit Ja, aber
1: du sagst auch um 5 Uhr morgens da, kann ich aufstehen. Warum nicht?
0: Stimmt. Und dann. Äh, und dann kommt dieser Cliffhanger, und du denkst so: Okay, jetzt müssen wir noch eine Folge weiter gucken. Also, ist es schon wirklich, also, ich finde es hochspannend. Hochspannend, muss ich sagen. Und die Zuschauer finden das auch spannend, weil die erste Staffel von The Flight Attendant hält derzeit auf der Webseite Rotten Tomatoes, unsere allerlieblings Webseite, eine Bewertung von 98 Prozent und das basiert auf 63 englischsprachigen Kritikern oder Kritiken und einer Durchschnittswertung von 7,55 Punkten von 10 Punkten. Finde ich super.
1: Das finde ich, find ich auch gerechtfertigt. Ja, so Hätte ich auch. jetzt auch so geschätzt, hätte jemand. Ich hätte gesagt, 7, irgendwas, weil der ein oder andere Mann hat gesagt, das ist total unrealistisch. Ja. <lacht> Scheiße. Ach.
0: Halt die <lacht> Und Oliver Armknecht vergibt auf filmrezensionen.de auch sieben von zehn Punkten und beschreibt die Serie als eine Mischung aus Komödie, aus Thriller und aus ein bisschen Drama und bei der die Grenzen einfach zwischen Gegenwart und Vergangenheit, aber auch zwischen Realität und eben Vorstellung und Fantasie äh, völlig aufgehoben werden. Und das sei sehr, sehr stark gespielt, sehr unterhaltsam und gehe an der einen oder anderen Stelle auch ans Herzchen, mitten rein in die Brust. Und da sage ich Ja zu.
1: Ja, und du als Grace-Anatomy-Fan ja. hast natürlich ihren Bruder sofort erkannt.
0: Natürlich! Ich ja. bin aus dem Häuschen gewesen. Er hat uns ja früh verlassen, aber oder was heißt doch relativ früh verlassen. Aber das war ja also ganz, ganz herzzerreißend und da ist er wieder.
1: Weil Kaylee hat einen Bruder mhm. und der hat eine andere Erinnerung an ihre Kindheit, ja, das ist eine der Geschichte. Nebenstränge, mhm. als Kaylee sie hat, weil offensichtlich, also Cassie, sage ich jetzt mal, ihre ja. Rolle, Cassie, <lacht> ähm, falls ihr denkt, ich kann einfach Kaylee nicht aussprechen, nein, <lacht> es ist, äh, Cassie ist die Rolle, ähm, weil Kaylee hatte einen äh, alkoholkranken Vater, beziehungsweise ein Problemvater, würde ich ihn mal nennen. Ja. Und erinnert sich anders an die Vergangenheit. Und das kommt jetzt sozusagen raus, weil sie sich natürlich immer mehr an diese Nacht erinnern muss. Mhm. Und dann ist ihr Unterbewusstsein stark am Arbeiten und spült halt die ein oder andere Erinnerung aus der Kindheit auch hoch. Und langsam denken wir, oh Gott, die ist ja wirklich beschädigt. Ja. Oh je, Mini. Und dann kommt wieder irgendwie eine geile Überblende mit viel Splitscreen und wir sind in Italien. Also es ist alles ja. dabei. <lacht>
0: Ist es wirklich interessant gemacht auch, äh, gerade diese Split Screens. Da, da sind auf einmal, ich finde es ein ganz bisschen auch vom Vorspann äh, Catch Me If You Can mäßig aufgemacht. Auch diese, diese Vorspannmusik ja. und dann mit diesen Split Screens, da habe ich gedacht, das ist ein bisschen wie früher von Catch Me If You Can und das mag ich sehr.
1: Ja, das ist diese, ja, wie nennt man das? Comic-Werbeanzeigen ja. wer der 50er-Jahre-Ästhetik. Ja. Ja. Sowas, aber comic ist nicht bunt genug, aber so wie, wie Werbeanzeigen für Produkte, die die ja. Hausfrau der 50er kaufen soll. Ja. Und so, so sch ja. nicht Scherenschnitt, aber so ausgeschnittene Männchen so. Ja, genau. Und dann so Punkte und ja, ja das ist so eine Mid-Century-Ästhetik.
0: Und auch diese, diese Flugbegleiterin, das ist eben so ein bisschen Pan Am-mäßig auch irgendwie aufgemacht und deswegen fand ich das hat mich da so ein bisschen erinnert. Das fand ich eigentlich ganz, äh, irgendwie, keine Ahnung, fand ich ganz schön gemacht. Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist, aber ich finde es ganz schön gemacht. Muss ich sorgen. Eins, oh, erste Klasse, Sahne.
1: Und das gibt es jetzt bei Amazon Prime. The Flight Attendant, <lacht> acht Folgen mit einer Lauflänge von 50 Minuten und eine zweite Staffel kommt. Die kommt natürlich Geil. auch wieder erst bei HBO Max Aha. und dann nächstes Jahr bei Amazon. Wir werden sehen. Ich vergebe jedenfalls vier von fünf Jetlags.
0: Bin ich dabei, finde ich großartig. Schaut euch die Serie gerne ein, guckt sich irgend, also guckt sich trotzdem schnell weg, ist kurzweilig, man ist mittendrin, man kann sich die ähm, Floddy-Hoddy angucken und ist lustig, bringt einen auf andere Gedanken auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja, sie, sie spielt teilweise in New York, in Kayleys Hirn, im Flugzeug und in Hotelzimmern.
0: Ja, und es ist ganz gut, weil es, es, es ähm, heilt so ein bisschen unseren, unseren Reisefrust auch, oder? Weil man hat irgendwie das Gefühl, ach guck mal, die chattet um die Welt. Da, äh, da hat man so, man erlebt andere Länder und Kulturen. Ja, und man ist, will schreien,
1: verhaftet sie, verhaftet sie. Ja.
0: <lacht> Doch, ich finde ein bisschen ist es so, es, es heilt mein Reisefrust gerade so ein bisschen. Man denkt, ach guck mal schön, es geht weiter. So, und dann guckt ihr euch die Serie an und ähm, in der Zwischenzeit abonniert ihr unseren Podcast. Podcast auf eurer Podcast-Plattform, da gibt es meistens so Folgen und das tut ihr, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt und ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, Moderatorin Mona oder Marcel Mann und dann hören wir uns doch schon wieder nächste Woche, nicht wahr?
1: Nächste Woche vielleicht dieses Mal dann wieder mittwochs. Es hatte diese Woche um, um, nee. terminliche, ja. Ja, ja, ja. sage ich so sagen, ja Dispositionsgründe, wir sind Gar sehr viel so. beschäftigt, ja. aber nur aus tollen Gründen, ja. da können wir uns noch, noch nichts erzählen, aber oh ihr kennt das laut.
0: Ja, ihr kennt das. Ja. Wir sind da an was ganz Großem dran. Und wenn es soweit, Riesige ist, Sachen. Riesig. Oh, soweit ist, dann nehmen wir euch da mit. Und ähm, bis dahin, ne? hören wir uns nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss und ähm, Handschnallzeichen beachten.
0: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.